0: Hallo, Hallöchen, Servus und äh, willkommen zurück hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast bei dem Wochenrückblick mit mir, dem Phil und dem guten Mike. Servus.
1: Hola, hallo auch von mir.
0: Hallo. Wir starten direkt mal mit der guten Blockzeit.
1: Machen wir so, sonst vergessen wir die ja öfter mal, ne? Richtig. <lacht> wir haben gerade die 8,6, oh nee, falsch rum, die 8,26447. 826.000
0: 447, ja. Vor Passt. drei Minuten reingeschneit. Geschneit, geschneit. Genau. im wörtlichen Sinne. Ist das es stimmt. Diesmal oder? stimmt das, ja.
1: <lacht> <lacht> Vor zwei Folgen oder so war das noch ein bisschen anders, da gab es keinen Schnee, aber diesmal ist hier tatsächlich äh, zumindest bei mir alles weiß. Ich glaube bei dir auch, oder?
0: Ist, ja, das ist wirklich ein Ausnahmezustand hier. Ja. Also normalerweise fällt hier Schnee und äh, ja. Dann ist es eine Sekunde später ist schon alles trocken wieder. <lacht> aber jetzt liegt schon seit zwei, drei Tagen. Das ist wirklich richtig, richtig, ja. ja. Letztes Mal vor 15 Jahren oder so, richtig krass. Ja, genau,
1: so habe ich es auch im Gefühl. Ja. Mm. Mhm.
0: Keiner kann mehr Auto fahren, keiner kann mehr, gar nichts mehr. Es ist absolutes Chaos. <lacht> Schneeflocken. Ja, ist... Okay. Ja, ähm, wir haben eine Woche nach dem, nach der der fundamentalen krassen Nachricht, dass die Spot-ETFs zugelassen wurden. Mike. Äh, wo, ja. in welche in welche exorbitanten Höhen ist er jetzt der Preis gegangen nochmal? Ja, ich habe lange nicht ist, mehr geguckt.
1: Das ist, ist wirklich unglaublich. Also ich ja. habe ja auch seit einer Woche nicht mehr geguckt, aber ich denke mal, alle anderen haben geguckt und ihr werdet gesehen, Bitcoin ist auf über mehrere Milliarden Euro gestiegen.
0: <lacht> Gonna <to> get rich.
1: <lacht> ja, genau. Äh, nee, also es also ist wirklich verwunderlich, muss man ehrlich sagen. Äh, man hört Bitcoin, äh, erfolgreichster ETF-Start aller Zeiten und Bitcoin-ETFs haben jetzt sogar den Silber-ETF oder die Silber-ETFs generell äh, oh ja überholt und, und was für Rekorde nicht alles gebrochen wurden, aber dann guckt man auf den Preis und denkt so, warum fällt der denn? <lacht> Oder?
0: Also ich vermute immer noch, der Preis hat sich aufgehangen damals. <lacht> und äh, ja, ja. irgendwann zuckt er so nach oben, wie so beim Erdbeben. so.
1: Wahrscheinlich so. Also God-Candle-Incoming wahrscheinlich. Ja. Aber, die God-Candle-Spannung baut sich
0: gerade auf und explodiert ja. dann irgendwann einfach.
1: Ich, ich gehe tatsächlich mal davon aus, man redet ja immer nur von, von, äh, von Handelsvolumen und da ist natürlich äh, sozusagen, äh, auf, auf Englisch ausgedrückt jetzt, die Inflows und Outflows, also alles, was reingeht in die ETFs generell und alles, was auch wieder rausfließt. An- und Verkauf. Äh, Genau, und das wird dann zusammengerechnet und da wird dann gesagt, oh, wir haben ein riesengroßes, tolles Handelsvolumen, ja. aber was da alles an Outflows, also was alles rausfließt dabei ist, das wird dann gar nicht so spezifiziert und dann wird immer nur gehypt und gesagt, oh, wir haben so und so viel Milliarden an Bitcoin-Handelsvolumen äh, ähm, und wo man sich dann denkt, ja, Moment mal, Leute, das ist aber jetzt nur so ein bisschen die halbe Wahrheit, oder? Also, ja, das ist so ähnlich wie,
0: wie wenn man sich ja. mit seiner Firma äh, feiert, wie viel Umsatz man macht, ne?
1: Genau, richtig. genau und, genau. und Wir sollten in dem Sinne auf den Gewinn schauen und das ja. wären eher die Inflows als die Outflows ähm, und äh, die sind natürlich auch nicht verkehrt, alles gut, aber ähm, man muss ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen den Blick auf diesen ganzen Markt hat, liegt es wahrscheinlich, wir können es natürlich auch nicht so 100% sagen, wir haben auch keine Glaskugeln, das ist so, ich sage mal, Romans Ausdruck immer ne, mit der Glaskugel. Ähm, Hallo Roman. Liegt Wo geht die Reise hin? Ich würde sagen, das sind alles glaskugel Schissen. Alle, die Sie da sitzen, bildet euch nicht ein, den Markt timen zu können. Ja? Das kann niemand. Niemand kann vorhersehen, wie der Markt verlaufen wird. Und das werdet ihr auch merken in diesem Hype. Meine Glaskugelprognose für 2024, wichtig dabei. Ja? Also niemand kennt die Zukunft, auch ich nicht. Und das ist auch gut so. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ja, genau. Hi, Roman. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass der Grayscale Bitcoin Trust, der vorher, wie gerade schon gesagt, ein Trust war, jetzt zu einem ETF umgewandelt wurde und die Leute wirklich über Jahre nicht aus diesem Trust rauskamen, ohne dass das ein steuerliches Event in den USA ist. Und ähm, daher scheint es momentan wirklich viele Abzu Abverkäufe zu geben aus diesem Trust, denn dieser Trust wurde umgewandelt, für die, die das nicht mitbekommen haben, in einen ETF, und aus diesem ETF fließen aktuell relativ viele Gelder ab. Und es kann natürlich sein, dass Leute da einfach nur die Fiat-Gewinne mitnehmen oder tatsächlich auch das einfach verkaufen, diese Trust-Anteile, um danach wieder tatsächliche Bitcoin-ETF-Anteile bei einem anderen Anbieter zu kaufen, wo ja. dann einfach diese Management-Gebühren, die man bei einem Trust oder ETF hat, wesentlich geringer sind als bei Grayscale. Und das ist momentan das, was aus meiner Sicht zumindest, wie ich das interpretiere, diesen großen Verkaufsdruck auf den Markt ausübt und deshalb wir einfach keine bei Weitem keine steigenden Preise sehen, sondern tatsächlich ähm, sogar eher fallend. Ähm, ja, ja, genau.
0: Absolut. Ich war gerade so entspannt äh, beim Zuhören, dass ich mich hier zurückgelehnt habe. Ich weiß nicht, ob du es <lacht> gesehen hast. Und ich wurde von dem Honeybatcher dem fast erschlagen. Der <lacht> hat mir auf den Hinterkopf <lacht> gehauen. Das
1: ist ein Stück abgebrochen. Der sieht aber spitz aus, nicht, dass er dich jetzt irgendwie hier verletzt hat. Der oder? ist auch spitz. Es ja, es sieht wirklich so aus. Ja. Oh, uh, ja, ist ja wirklich spitz? Ja, uh, ja. Ja, ihr seht der das Honey ja Badger. nicht, aber der, der äh, Phil hat ja gerade so einen äh, 3D-gedruckten Honey Badger hochgehalten. Von einem Und Künstler. Der haben wir tatsächlich spitze Kanten, also.
0: Von einem Künstler in, äh, haben wir auf der Adopting mit, äh, mitgenommen, also bekommen, also gekauft. Genau. Oh, cool. So war es. Ja.
1: Also in El Salvador, ne? Für die, die das, denen das jetzt nichts sagt.
0: Ja. Ja, richtig, ja, Entschuldigung. Ja. ja, alles gut. Ja, Honey Badger don't care. Ja, genau, so, so vermutlich ist das der Hauptgrund, ja, richtig, diese, diese grayscale geschichte <lacht> ähm, Naja, wir sind natürlich im Endeffekt froh, also an alle Leute, mit wir meine ich natürlich die Leute, die Bitcoin besitzen, man weiß ja nicht genau, wer das ist, <lacht> äh, dass die, diese Leute für äh, relativ schmalen Taler, einen Euro-Taler, äh, relativ viel Satz kriegen, das ist natürlich der Vorteil bei dem niedrigen Preis, ne? darum beschweren wir uns mal nicht zu laut, <lacht> Ja. Wir stehen alle noch. in
1: der Blockchain. Ich bin 1B, es <lacht>
0: Max Mustermann. Ja, genau. Ja, ja so. ähm, haben wir eigentlich schon angefangen mit der ersten News?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Im Prinzip schon, ne?
0: Im Prinzip schon. Ja, äh, der, der CEO vom größten Vermögensverwalter der Welt, ich glaube mittlerweile kennt ihn jedes Kind im
1: ganzen Land. Ja, es ist ja, Black jeder Ja, zumindest jeder der, oder jeder Mensch, der sich mit Bitcoin beschäftigt, würde ich mal behaupten.
0: Ja, genau, Larry Fink. Hat sich wieder mal äh, positiv über Bitcoin geäußert. Ich glaube, der wird langsam richtig zum Fan, äh, ja. obwohl er angeblich selber noch immer noch keine Bitcoin hält.
1: Vielleicht darf er es auch tatsächlich nicht aufgrund von Befangenheit ja. oder sonst irgendwas, was es da für, für diese Menschen für äh, äh, Regeln gibt, sage ich einfach mal.
0: Ja, auf jeden Fall hat er sich wieder äh, positiv über Bitcoin geäußert in einem Interview bei äh, Fox, war es glaube ich, ne? Zuletzt vor einem halben Jahr, wo er meinte, wo er quasi Bitcoin mit Gold verglichen hat, meinte, Bitcoin ist das digitale Gold. Und jetzt ähm, hat der Zitat irgendwie gesagt, dass Bitcoin größer ist als jede Regierung. Also er hat noch ein paar andere Sachen gesagt, aber das war so auch eine der, der Kernaussagen. Und ähm, ja, das spricht wieder so allgemein wieder dafür, wie sich das in der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen wandelt, alles, ne? Die Wahrnehmung von, von Bitcoin.
1: Absolut, also in der aus meiner Sicht Legacy Finanzwelt, wenn man es so bezeichnen will, also dieser, nennen wir es eher mal traditionellen Sicht, ähm, ist das Zulassen der Bitcoin ETFs und vor allen Dingen, dass es direkt elf Stück gleichzeitig waren von der von der SEC, also von der amerikanischen Börsenaufsicht, eine und 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 auch was man dazu sagen muss, wie du es gerade sagtest, dass, dass auch BlackRock als der größte Finanzverwalter der der Welt ähm, da jetzt so positiv drüber spricht. Das ist eine Art Legitimierung dieses Assets, als dass es gesehen wird in dieser Finanzwelt. Und ähm, da kann man an der Stelle eigentlich auch nur Geduld haben und abwarten, was da was da passiert und wie das Ganze sich auswirkt. Aber ähm, negativ ist es aus meiner Sicht erstmal nicht.
0: Ja. Jetzt jetzt so nach und nach sind sie alle sind sie alle ganz wohlgesonnen. Ne? Das ist so ähnlich wie, wie äh der 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 Kumpel, den den keiner mag und irgendwann gewinnt er im Lotto und dann sagen sie alle, hey, na, lass mal mein wieder was Freund. machen. Lass mal wieder was machen. <lacht> ja, genau. Ich war schon immer der Messerkumpel. Ne? <lacht>
1: ja. Hab mich ja? nur musstest jahrelang du, nicht gemeldet. Musstest du
0: nur nicht. habe mich nur zurückgehalten, aber ja, ey, ich ja, habe ja. immer alles richtig gut gefunden, was du gemacht hast. So ungefähr denke so, so denk ich mir das, da nicht.
1: Ja, so könnte das werden, tatsächlich, ja. Ja, gute äh, Anekdote. Naja,
0: na ja. gut. Der Larry, ne?
1: Der weiß, der was Larry, da noch kommt. Ja, der macht jetzt den großen Larry. <lacht> <lacht> ja, wer weiß, vielleicht wird er ja mal ein äh, krasserer oder größerer Bitcoin-Befürworter als Michael Saylor. Aktuell noch schwer vorstellbar, ein, ein aber Lieber mit seiner Reichwert, Reich, Reichweite so ähm, und, und seiner ähm, ähm, seinem Stand in dieser äh, traditionellen Finanzwelt, äh, um das Wort nochmal zu sagen, <lacht> ähm, äh, könnte das natürlich weitreichende Folgen haben, wenn er wirklich über einen langen Zeitraum immer wieder positiv über Bitcoin spricht und der ETF das sogar auch widerspiegelt, im Sinne von wir halten jetzt 10.000 Bitcoin und dann in, weiß ich nicht, drei Jahren 100.000 Bitcoin, dann ist das schon eine ne Nummer. Also, ja, also diese leich,
0: leichte Staats- bzw. Regierungskritik hat schon so leicht libertäre Züge, ja, ne? Ja, hoffentlich. hoffentlich. Und äh, wer weiß, vielleicht lässt er sich irgendwann die, die Haare abrasieren zur Glatze und einen langen Bart wachsen und äh, trägt nur noch Bartik-Shirts, äh, ne? dann,
1: man also, weiß nicht. es. Es wäre natürlich krass. Also, das glaube ich jetzt mal nicht, <lacht> aber äh, kleiner, kleiner äh, Hint äh, auf, den, auf das Ende der Folge, wir werden nochmal auf das Thema Libertarismus zu sprechen kommen, und zwar auch in größerem Kontext, also Ich bin echt
0: gespannt, ich bin echt gespannt.
1: <lacht> Alright. Weiter geht's, ja, oder?
0: Genau, in dem Zusammenhang wollten wir nochmal ganz kurz darauf hinweisen, wer es immer noch nicht mitbekommen hat und noch nicht gehört hat, zieht eure verdammten Coins von der Börse <lacht> und geht in Selbstverwahrung, packt die aufs, aufs Wallet ja, Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, der Sebastian hat da einen Artikel geschrieben auf blogtrainer.de unter, unter den Blogs, ne? ähm, wie man da das, das Ganze angehen kann, Bitcoin selbst zu verwahren der Unterschied zwischen Hot-Wallets und Cold-Wallets und, und, Cold Wallets und äh, mit ein paar Beispielen dazu, ja, wer da noch nie was von gehört hat, unbedingt angucken und aktiv werden, oder? Kann man nicht oft genug sagen.
1: Ja, kann man tatsächlich nur so empfehlen, die äh, ETFs sind zumindest aus ich sag mal strenger Bitcoiner Sicht oder auch aus unserer Sicht dann Korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich denke, ich kann dafür dich mitsprechen. Ähm, eher etwas für große institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Rentenkassen und und weiß ich weiß ich was Banken und wer auch immer da sehr sehr große Summen anlegen will, die brauchen diese Finanzinstrumente wie einen ETF, um da anlegen zu können. Auch aus regulatorischen Gründen, die es nun genau. mal aktuell leider noch gibt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist wieder eine andere Diskussion. Aber es ist nun mal aktuell der Fall. Und für den normalen Pleb, sage ich jetzt mal, oder den normalen Menschen, der sich privat oder auch als, als äh, mittelständiges Unternehmen damit beschäftigt, ähm, ist die Selbstverwahrung aus unserer Sicht zumindest, äh, ist natürlich subjektiv die absolut beste ähm, äh, Verwahrmöglichkeit. Und von, von daher nochmal ganz klare Empfehlung. Äh, der Artikel heißt ähm, Einstieg leicht gemacht. Wie kann ich Bitcoin selbst verwahren? Äh, vom 17.01. Vom Sebastian, wie der Fülle schon gesagt hat, also, ähm, ja, klare Leseempfehlung. Geht ja. auch nur, äh, Lesezeit nur drei Minuten, von daher, ähm, ja, äh, schaut es euch an.
0: Genau, wird runter verlinkt und dann ab geht's. Yes. Ja, dann hat sich die ähm, IWF, der International Währungsfonds, äh, die Direktorin ähm, geäußert auch zu Bitcoin und ist als äh, Asset-Klasse angesehen. Äh, sieht aber, sieht aber äh, unterm Strich keine Gefahr für den US-Dollar. Das war auch ganz interessant. Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit wäre das selbst das noch undenkbar gewesen aus, aus deren Sicht, also aus der ja, Finanzmarktregulatorischen äh, Sicht, also der IWF, ne? Die hätten vor ein paar Jahren noch gesagt, so, wie was? Internetgeld? Das ist ja keine erste Klasse. Das ist für das das ein Quatsch. Ja. Spielzeuggeld. Und ähm, ja. Jetzt gibt es halt diese Aussage von ihr. Also daran sieht man ja auch immer so ein bisschen den die Wandlung der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch in der Welt, in der Finanzwelt von Bitcoin. Ja. Ganz
1: genau. Ich denke, das hängt auch ganz, ganz schwer mit der in Anführungszeichen Legitimierung, wie eben schon mal äh, angesprochen, der SEC, also der amerikanischen Börsenaussicht, der, äh, äh, der Zulassung der Spot-ETFs, äh, jetzt habe ich den Satz ein bisschen verkackt, aber auch egal, <lacht> äh, zusammen das und das, das, macht dann, das, das, das zieht dann einfach seine, seine Kreise und das ist so. Obwohl da mehrere Menschen auch immer wieder, hart gegen wettern also so eine äh, Senatorin Warren, also Elizabeth Warren oder ähm, äh, wie heißt sie nochmal, Hillary, ähm, ah ja, Hillary Clinton, ich nenne sie ja immer Hillary, aber gut, ähm, die wettert ja auch immer schwer dagegen und sagt, ah, da kriegt der Dollar Probleme und das ähm, glaube, ja, das könnte irgendwann so sein, aber es ist toll, dass Bitcoin immer noch als dieses trojanische Pferd irgendwie äh, offiziell angesehen wird. Ich finde das ja genial. Und ähm, ich glaube ja wirklich, die fahren sich Bitcoin in, in, in die eigene Welt und glauben, ja, wir können das kontrollieren. Und irgendwann werden sie feststellen und wir, eigentlich dürfen wir das gar nicht so laut sagen, eigentlich müssen wir ein bisschen darüber flüstern, oder? Ja, das ihr ähm, ja ich denke auch, das sollte ja nicht jeder hören. Aber ähm, die lassen Bitcoin mit offenen Toren in ihre Finanzwelt und irgendwann werden die Menschen merken, wie geil ist das denn bitte? Ich kann das ja nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel in die Zukunft verwenden, sondern tatsächlich auch im Alltag als Geld. Wofür brauche ich denn jetzt noch so einen abgefuckten Dollar, Entschuldigung, der ähm, ständig entwertet und ähm, ne, meine, meine geleiste Arbeitszeit irgendwie nicht wertschätzt an dieser Stelle? Und ich glaube, das könnte so kommen, auch wenn das noch Jahre und vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahrzehnte dauern könnte, aber das ist einfach genial und ich finde es äh, einfach super toll, da an der Seitenlinie zu sitzen, das zu verstehen und zu beobachten. Ich finde es genial.
0: Ja, also auf die Frage würde die, die, äh, die Direktorin des IWFs, Kristalina äh, Georg, Georgi war, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Das klingt ja, ich habe versucht,
1: den Namen zu vermeiden. Klingt ein bisschen
0: russisch oder <lacht> ukrainisch, keine Ahnung. Ich habe keine ich ah, Ahnung. Aber sie würde Ahnung. darauf antworten wahrscheinlich, dass die Stärke des US-Dollars ja daher rührt, dass es durch die Wirtschaft und die Kapitalmärkte gestützt wird.
1: Ja, ja das ist wahrscheinlich. Ja. 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 Diese aber ich ist sowieso Kacke, weil hat kein. Ähm, unter die Aussage äh, würde ich aber
0: gerne einen Timestamp dann machen und ihr das dann nochmal.
1: <lacht> der der Timestamp, den wir setzen, ist unser Jahren. Podcast. Also. Richtig. <lacht>
0: Gute Frau. Da können wir ja, ja alle darauf
1: verweisen in zehn Jahren. <lacht> ja.
0: Ja. ja, genau. Ja, genau. Also
1: sie hat zum Beispiel noch so eine Aussage ge getroffen, wie Bitcoin ist nicht wirklich Geld, aber es ist wie ein äh, Geldverwaltungsfonds. Und ähm, ja, an solchen ja, Aussagen Frau. merkt man als Bitcoiner einfach also nicht wirklich tief damit beschäftigt. Ne? Es ist einfach so. Es ist ja auch irgendwie normal und der Standard. Also ähm, Hinter Landeswährungen. Es ja auch Jahre. Es hat bei uns allen Jahre gebraucht, bis wir dieses Verständnis entwickelt haben. Das muss man auch ehrlich so sagen. Und das kann man auch niemandem böse nehmen, dass er das jetzt noch nicht versteht. Ähm, das braucht einfach Zeit. Jeder ja. bekommt den Bitcoin-Preis, den er verdient, oder? <lacht>
0: Hinter, äh, hinter, hinter Landeswährungen und, und Investmentfonds äh, hört ihr Verständnis bei, äh, <lacht> bei geldigen Sachen einfach auf. Ja? Und dann muss sie halt mit dem arbeiten, was ihr halt kennt. Ja? Und dann wird es halt ja. da einkategorisiert. Ja,
1: genau. Ja. Sie <lacht> braucht dann auch ein paar neue äh, Wörter wie FAT oder
0: <lacht> ja. Ja, sie muss sich einfach, sie muss einfach Bitcoin-Memes sich angucken. Ja, sie muss. muss ja, Fun studieren. Staying Poor und so. Zwei Wochen Bitcoin-Memes und sie, sie kennt einfach 80% Prozent ja, von dem ganzen geschisse
1: da, da kann man Gigi zitieren an der Stelle, wir mimen uns die Welt, bis sie uns gefällt. Wie sie uns gefällt <lacht> genau ja. das machen wir jede Woche. Ja.
0: Sehr ja. schön. Dann hat äh, über dem großen Teich in, äh, in der USA, da sind ja aktuell die, die Vorwahlen für die nächste Präsidentenwahl. Und es gab ja einige Kandidaten, die die Bitcoin sehr wohlgesonnen waren, sind. Und da hat jetzt, glaube ich, der zweite, glaube ich, in der Summe jetzt auch äh, die Kandidatur zurückgezogen. Da waren jetzt vor kurzem die Vorwahlen in Iowa und ähm, äh, der der ehemalige Präsident Donald Trump, ja, einige werden ihn auch kennen, äh, hatte tatsächlich mit einem leichten Vorsprung äh, da dann wohl abgeräumt. Er hatte irgendwie um die 51 Prozent und ähm, der äh, Kandidat, um den es hier geht, ich muss gerade mal den Namen raussuchen. Der
1: gute Vivek Ramaswamy, wenn ich es richtig ausspreche. Vivek Ramaswamy. <lacht>
0: genau. 38 Jahre alt. Äh, hat dann seine Kandidatur zurückgezogen. Er hatte, in der war in der Vorwahl 7,7 Prozent äh, und unterstützt jetzt, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, äh, dann auch die, die genau, den ja. Wahlkampf von Donald Trump. Ähm, ja. Ron DeSantis ist noch im Rennen mit, ja, jetzt ganz genau zuhören, 21 Prozent. Die Komma 2 uh -huh -huh -huh. lassen wir mal weg. Die ist egal, aber 21. Also eigentlich brauchen wir ja nicht mehr. <lacht> ja. Schon, schon absolut, also Gewinner der Herzen auf jeden Fall mit der Prozentzahl. Ja, und <lacht> äh,
1: das stimmt, was man dazu sagen muss, für, für die oder denen das jetzt gar nichts sagt, Ron ist tatsächlich ein ähm, in Anführungszeichen, wie man das immer so, so nennen möchte, ein, ein Pro-Bitcoin-Kandidat, aber das nur so am Rande.
0: Ja, ein, ein ja, Republikaner, auch Republikaner auch natürlich, äh, wie Donald Trump oder wie Vivek Ramaswamy eher so ein bisschen Hardliner vielleicht auch. Und ähm, die meisten Pro-Bitcoin-Kandidaten sind auch Republikaner gewesen. Ich glaube nur der, ähm, der Kennedy, äh, einer von den Kennedys, Robert, Robert F. Kennedy ist, glaube ich, Demokrat, ja, ne? Genau, richtig. Ja, genau. Und der ist aber irgendwie, der tritt jetzt irgendwie als unabhängiger Kandidat an. Äh, dem werden auch sehr wenige Chancen eingeräumt. Also Falls jetzt noch jemand glaubt, äh, ja die Wahl, eventuell kommt da ein Bitcoin-Sympathisant irgendwie an die Macht, die Chancen werden sehr, sehr gering aktuell. Äh, es sieht wieder nach einem Durchmarsch wahrscheinlich für Donald Trump aus. Also keine Ahnung, so eine Prognose, weiß ich natürlich nicht. Das, aber. Da,
1: genau, das, das weiß man natürlich nicht. Was man aber sagen muss und was ich also zumindest aus meiner Sicht oder ich würde sagen generell aus Bitcoiner Sicht erstmal als sehr positiv ansehe und ja, es ist Trump und das ist auf jeden Fall äh, auch eine kritische Person, kann man so oder so drüber denken, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ähm, er hat sich jetzt hingestellt und ob er das dann tut oder nicht, ist auch wieder ähm, dann äh, später äh, äh, zu beurteilen. Aber um zum Punkt zu kommen, Trump hat sich ganz klar hingestellt und gesagt, er wird CBDCs verhindern, denn diese würden nur Überwachung des Volkes mit sich bringen. Und das finde ich aus meiner Sicht erstmal eine sehr, sehr positive Sache. Wie gesagt, ja, es ist immer noch Trump und ich bin da total offen, ähm, darüber zu diskutieren und sehe auch nicht alles als positiv an bei ihm, aber das ist eine Sache, die habe ich so von noch keinem anderen äh, gesehen, sich so klar zu positionieren, ob es dann am Ende tatsächlich so umgesetzt wird, ist wie gesagt, steht alles äh, in den Sternen, aber ähm, das ist zumindest eine Sache, wo ich sage, sollte Trump wieder der Kandidat für die Republikaner werden, was noch nicht so ganz klar steht. Es ist sehr relativ wahrscheinlich, dass das wird, aber ähm, dann äh, ist das eine Aussage, die ich erstmal als, als positiv bewerte, muss ich ehrlich so sagen. Ja.
0: ja, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr natürlich in dieses ganze politische ja, Thema abdrücken. Ja, natürlich wollen wir nicht voll in die
1: Politik gehen. Das ja.
0: ist ja kein Politik-Podcast hier. Aber, aber äh, ja, hat halt gewisse Schnittenmengen
1: natürlich dazu, zum, zum Bitcoin-Thematik. Ja. Ja, ich wollte das auch ein bisschen so als im, im Vergleich zu äh, Robert F. Kennedy sagen, der natürlich als ähm, äh, Demokrat antritt, aber, äh, also, sorry, nicht mehr für die Demokraten antritt, sondern jetzt als äh, freier Kandidat. Und man muss schon ehrlich sagen, ich, also, es ist, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es in der amerikanischen Geschichte jemals einen Kandidaten gab, der als freier Kandidat zum Präsidenten gewählt wurde. Ich glaube, da fehlt denen alleine schon das, das komplette Funding, also die, um es auf Deutsch zu sagen, die Kohle dahinter. Die Milliarden. Genau. Die äh, den Wahlkampf, Wahlkampf zu betreiben kosten. und das wirklich durchzuziehen, alleine sozusagen mit eigener Partei oder wie auch immer man sich dann da stil, äh, aufstellt, ähm, Präsident zu werden. Es war immer ein Demokrat oder ein ein Republikaner, soweit ich es weiß. Aber äh, korrigiert uns gerne, haut äh, gerne was unter den Podcast in die Kommentare. Ähm, wir nehmen das gerne auf.
0: Ja, ja wie gesagt, die, die Chancen werden da nicht sehr hoch eingestuft. Ja. Ähm, ja. Genau. Dann äh, gehen wir mal weiter zu ähm, Neuigkeiten aus dem Mining-Business. Äh, und zwar gibt es da den ähm, das Mining-Unternehmen Core Scientific. Und wir hatten da vor einem halben Jahr ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, oder knapp. Ja, ein Jahr, ungefähr, ich weiß oder, auch nicht mehr. Als, als der, der Kurs von Bitcoin, der Preis in, in Euro oder Dollar gerechnet noch relativ niedrig war, da hatten die Insolvenz angemeldet.
1: Wie, wie in Euro. Ein Bitcoin ist auch immer ein Bitcoin. Ja.
0: <lacht> Absolut. Und ähm, dank des steigenden Kurses ähm, werden sie demnächst das, das Insolvenzverfahren jetzt äh, verlassen haben mit äh, erfolgreicher Restrukturierungsmaßnahmen, die sie da ähm, in Angriff genommen haben. Und ähm, ja, sieht alles ganz gut aus. Also sie, da gibt es wohl jetzt irgendwie das Go, dass das, äh, die Gläubiger werden da irgendwie ausbezahlt. Ne? Es gibt da irgendwie Millionen, 400 Millionen US-Dollar Schulden die dann von der Bilanz gestrichen werden und ähm, die sind auf einem guten Weg. Also die sind back to business, kann man so sagen. Dieses, der Antrag damals war bei 16.800 US-Dollar und ähm, ja, wie der Kurs jetzt ist, weiß ja jeder. Und ähm, ja, das war eine krasse News auf jeden Fall, fand ich. Ja, also also, ich finde
1: der Ausdruck back to business, ähm, der sagt absolut alles aus. Die sind wieder voll im Geschäft und eine ähm, tolle Neuigkeit für Core Scientific und auch eine tolle Neuigkeit für das generelle Mining-Business. Mhm. Es kann einfach mal schlechte Zeiten geben und die meisten Miner in dieser Größenordnung müssen sich halt eben verschulden, um äh, die entsprechende Hashrate aufzubauen. Das, das ist nun mal meistens einfach so. Äh, zumindest müssen die irgendwo Funding äh, einsammeln, die meisten. Und äh, dann kann es natürlich auch mal in die, in die schlechte oder, oder negative Bilanz äh, irgendwie gehen. Aber äh, ja, ne? Man, der Bitcoin-Preis macht äh, meistens nicht das, was, er, was so angenommen wird, oder? <lacht> Und dann kann es auch mal wieder irgendwie in eine, in eine bessere Richtung gehen. Also schön zu sehen, F äh, freut mich für die. Toll, dass wir wieder ein bisschen mehr Headrate dazukommen, äh, bekommen. Bitcoin rettet,
0: rettet Arbeitsplätze. 240 Arbeitsplätze können damit gerettet werden.
1: Ja, genau, <lacht> siehst du, das sollten wir mal in Deutschland anbringen hier. Es ne?
0: <lacht> ja. war für den, für den Richter wohl auch äh, ein... ein sehr ungewöhnlich seltenes Ereignis, dass nach dem Insolvenzverfahren dann durch den Kurs quasi in dem Sinne noch äh, Eigenkapital zur Verfügung stand, was an die Aktionäre ausgezahlt werden konnte. Normalerweise ist ja, das alles dann, mal, und dann, dann alles 400
1: Millionen Dollar. Ne? 400 Millionen Dollar ist nicht wenig Geld. Also, ordentlich. Na gut, aber von 16.000 auf irgendwie, weiß ich nicht, 43 oder was auch immer, wann das Gerichtsverfahren war, ist natürlich eine Steigerung. Also. Ja. ja.
0: Dann gab es äh, ganz leicht amüsante Neuigkeiten aus dem Land in Mittelamerika, El Salvador. Es ist tatsächlich aktuell, äh, wenn man sich einen ein Blick auf die Statistik wirft, sicherer als die USA. <lacht> ja, wer hätte das ja. vor ein paar Jahren noch gedacht? 2019 ist Bukele angetreten äh, in, in sein Amt als Präsident von El Salvador und ähm, hat da dann rigoros durchgegriffen. Übrigens jetzt auch, äh, El Salvador führt weltweit die Liste an der, der höchsten Inhaftierungsrate. Äh, da wurden einige eingesperrt. Natürlich gab es da mit Sicherheit auch ein paar zu Unrecht Inhaftierte. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich ist es aktuell, wie gesagt, äh, ein extrem sicheres Land vor den USA. Und ich glaube auch hier in der einen ähm, Grafik äh, war auch, Argentinien als Beispiel oder Kanada, also das ist sehr weit abgestürzt, dieser, dieser Graf da, ne? von, von ganz oben, wo sie ewig lang waren.
1: Ja, Das also, ist natürlich sehr, ähm, also super schwierig aus meiner Sicht, von außen zu beurteilen alles, aber ähm, ja, da wurden sehr, sehr viele Menschen und, und anscheinend auch sehr, sehr viele kriminelle Menschen eingesperrt, sonst hätte man diese äh, Statistik so wahrscheinlich nicht erreicht ob das alles so menschenrechtlich und moralisch und so weiter so einwandfrei ist, das, das liegt mir fern, das zu beurteilen. Aber ähm, ja, die Statistik spricht erstmal für sich, oder? Also ähm, verkehrt gemacht äh, haben die da wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, mal schauen, wenn, wenn man das halten kann über die nächsten Jahre und das wirklich nachhaltig ist äh, und die Wirtschaft tatsächlich auch wieder angekurbelt wird mit und ohne Bitcoin. Ähm, ist das erstmal cool.
0: Ja, wir hatten das ja mal, äh, ich wollte gerade sagen damals, äh, nach der El Salvador-Reise, äh, glaube ich auch mal drüber gesprochen, äh, hier und da mal, dass ähm, unser Eindruck auch tatsächlich genau der war. Ne? Also im Endeffekt besteht das, das was, was viele von uns dann da als Eindruck mitgenommen haben, dass man sich einfach unglaublich sicher da gefühlt hat. Wir sind da nachts über die Straßen gelaufen in El Salvador, äh, über irgendwelche Landstraßen in unsere Unterkünfte, und ähm, man hat in, in, in keinem Moment irgendwie ein unwohles Gefühl irgendwie gehabt und äh, das war die, generell die Wahrnehmung von ganz vielen Leuten da vor Ort, äh, an, an vielen verschiedenen Orten in El Salvador, also jetzt nicht nur jetzt äh, in, in, in San Salvador im Hotel, was von Polizei bewacht ist und du sitzt dann da drin und sagst, oh, so war sicher hier das Land, sondern auch <lacht> wirklich außerhalb. Ja. Äh, abends, wenn man essen gegangen ist oder in anderen Städten sind wir ja auch gewesen, wie auch immer, aber man hat, also ich persönlich habe nicht ein einziges Mal eine Situation gehabt, wo ich mir dachte, oh, das ist aber irgendwie komisch hier. Und wenn ich jetzt hier in der Stadt, wo ich wohne, äh, vor die Tür gehe, ne, gehe äh, je nachdem, wo ich mich aufhalte abends, äh, da muss ich nicht lange suchen nach so einer Situation. Und das bestätigt das so ein bisschen halt, ne? Ich meine, klar, ja. wenn du 1, ich glaube, es sind sogar mehr als 1% der Bevölkerung mittlerweile, ne? 1, noch was Prozent der Bevölkerung, in diesem jetzt im Gefängnis sitzen, ja, ist, irgendwann wird es halt ein bisschen ruhiger auf der Straße, ne?
1: <lacht> das stimmt, ich glaube, so viele Menschen leben ja auch gar nicht in El Salvador. Was sind das? 8, 9 Millionen Menschen? Irgendwie so? Ich habe es jetzt nicht mehr genau glaubst. auf dem Schirm. Ja, ja, genau. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Ne? Also ja. keine 10 Millionen. Ähm, ja. Und wir sitzen wirklich schon einige mittlerweile äh, hinter schwedischen Gardinen. Ja, genau. Naja. Ja, wie gesagt, ähm, erstmal ähm, würde ich das neutral irgendwie aufnehmen. Okay, ist ein Fakt, aber wenn man das so halten kann über die nächsten Jahre ähm, und. Äh, die, die Wirtschaft weiter ausbaut, die Menschen sich wieder sicher auf den eigenen Straßen fühlen, Kinder wieder in Ruhe spielen können, dann Übrig, scheint es wohl die richtige äh, Entscheidung gewesen zu sein.
0: Übrigens noch kleiner fun Funfact nebenbei, äh, USA ist auch gar nicht so weit entfernt in der Liste von den Ländern äh, mit den meisten Inhaftierungen, die sind dann schon auf Platz 6 tatsächlich. Das stimmt ne? tatsächlich, ja. Und wenn man überlegt, USA hat ein bisschen mehr äh, als äh, 8, 9 Millionen, die haben ja, weiß ich nicht, 350 ja Also das ist schon krass, ne? Also Da kann man sich mal kurz äh, hochrechnen wie viele Leute da im Bau sitzen.
1: Mhm. Na.
0: Naja. So, und jetzt kommen wir nochmal zu ein paar lustigen Sachen, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht>
0: und zwar. Ja, obwohl eine,
1: eine Sache haben wir noch, die ist gar nicht so lustig, sondern eher cool, würde ich sagen. Ähm, ja. Und zwar die ähm, also cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht so cool, aber wir hatten einen sehr starken oder, oder signifikanten Abfall der Hash Rate. Und das ist tatsächlich dem geschuldet, das, das kann man ganz klar nachvollziehen. Und zwar gab es eine riesen Kältewelle in Texas und nein, da sind nicht die Mining-Geräte kaputt gegangen, sondern die Miner in Texas haben ja größtenteils zumindest Verträge mit den ähm, lokalen Energievorsorgern, nenne ich das jetzt einfach mal. Das hätte ich jetzt
0: fast vergessen, den Punkt. Ist ja, ja, gar
1: ja. kein Ding. Gar kein, gar kein <lacht> ähm, deshalb, deshalb dachte ich, ich gehe da noch vorher drauf ein. Ja. Ähm, äh, und zwar schalten die äh, nach vertraglichen Vereinbarungen ganz einfach geregelt die Miner einfach ab, damit der zur Verfügung stehende Strom wieder den Menschen bzw. Der, der Bevölkerung zur Verfügung steht und der Vervölkerung, habe ich auch noch nie gesagt. okay, Der <lacht> Bevölkerung ja. zur Verfügung steht. <lacht> Sehr gut. Und ähm, dann ähm, entsprechend halt äh, Heizgeräte zugeschaltet werden können und so weiter, um halt einfach äh, äh, bei diesem harten Kälteeinbruch in Texas, und da kommt das dann ja manchmal wirklich äh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr heftig, äh, irgendwie entgegenwirken zu können. Und so kann das Stromnetz dann eben diese Spitzen viel, viel besser auffangen. Ähm, ja, also aus meiner Sicht super positiv für die Bitcoin-Hashrate natürlich ist erstmal in Anführungszeichen doof, aber wir wissen ja, die Hashrate ist nicht verloren, sondern die wird wieder zugeschaltet, sobald ähm, ich sag mal, die Situation sich wieder normalisiert hat.
0: Ja, Genau das, das, äh, Strom, der, der Stromnetzbetreiber ERCOT ja, die haben das im, im Sommer schon gemacht, als es dann äh, ne, da war es warm, da müssen ein bisschen äh, die genau. Klimaanlagen rattern und dann haben sie auch ja. darum gebeten irgendwie ein genau. bisschen Strom zur gab's halt, zu verfügen. E, da gab es halt
1: da gab halt extreme Hitzewellen, genau das, das ja. äh, Gegenteil zum, zur extremen Kältewelle jetzt ja.
0: Und das ist halt auch der Vorteil bei, bei einem Mining Unternehmen oder generell bei bei Mining Geräten, ne? auch wenn man Miner zu Hause hat. Man kann die Dinger einfach ratzfatz von jetzt auf gleich ausschalten einfach und genauso kann man sie wieder anschalten. Das ist wie ein Lichtschalter und das ist halt wirklich extrem praktisch. Gerade jetzt auch in diesem großen Beispiel sieht man das dann wieder. Ne? Also die sind halt einfach unglaublich flexibel äh, in, 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 in der Stromabnahme, also generell. Ne? Das ist schon ganz cool. Und wenn man überlegt, die Zahlen sind auch richtig krass. Also die haben durch das Abschalten jetzt im Winter... Äh, das sind umgerechnet ungefähr 130 Exahash. Das ist brutal viel. Also in Stromkapazität so ungefähr 4 Gigawatt. Richtig krass. Irre. Umgerechnet 1,3 Millionen S19 Pro-Miner wären das mit einer äh, ungefähren Hashrate von 100 äh, TeraHash pro Sekunde. Also das ist. Pro-Miner, pro ne? Pro-Miner, ja, ja. Das ist
1: unfassbar. Das ist
0: richtig so. krass. Also, nicht, 30, Mal. Also 13 Prozent, ne? Ja, hat es schon. ja 30
1: Prozent der, der Gesamthashrate. 13, 13. War. Ach so, sorry, 310. Sorry, dann hab ich's vergessen. Ja, sorry. Ja, sorry. Ja, ähm, es ist. Äh, ich war noch hier. bei den 1,3 Millionen. Ähm, die, die, ähm, also überlegt euch das mal, ne? Äh 1,3 Millionen S19J pro Miner. Also was, was kostet so ein Ding jetzt mittlerweile am Markt? Ich weiß nicht genau, 5.000 Euro oder so? Und davon Nee, nee, nee sind, weniger? Ja,
0: die sind, äh,
1: die sind schon günstiger Okay, günstiger ja, ich davon, weiß, ich ja. habe keine aktuellen Preise mehr im Kopf. Okay, mhm. Dann auf jeden Fall nochmal günstiger, aber trotzdem 1,3 Millionen Stück davon umgerechnet. Aber das, ist jetzt,
0: ne? das, das ist immer ja. das Ding bei den Minern. Ne? Der Preis ist ja eine Sache, aber du ja. kriegst es sowieso nicht. Also du kannst noch so viel Geld hey, deswegen, genau, das ist, das ist die ja, können nicht aus dem Hut ja. gezaubert werden. Ne? Auch wenn sie jetzt, ja. das ist ein älteres Modell jetzt, mittlerweile gibt es ja schon die neue Generation. Aber äh, ja, das stimmt auch, ja. Die müssen auch gebaut werden, die Chips müssen ja auch irgendwo da sein. Und das ist ja vor ein paar Jahren war das auch noch ein richtig krasses Problem, als die äh, Chipknappheit war auf dem, auf dem Weltmarkt. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, wie solche Themen, äh, wie wir es gerade jetzt gesagt haben, ob, ob Hitze oder Kälte und ähm, Zu- und Abschaltbarkeit der Miner, bla 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 irgendwie in den Medien aufgenommen wird in der, in der Zukunft? Nimmt man das dann wirklich als boah super ESG-friendly und keine Ahnung und, und bla bla bla, wir brauchen das und haben wir auch noch das und, und das, das finde ich total spannend.
0: Haben wir auch noch vom äh, einen der letzten Punkte jetzt gleich, die wir ganz kurz noch ansprechen, da kommt das auch noch ganz kurz am Rande vor, wenn ich es nicht vergesse.
1: Okay, ich lasse dich jetzt auch, ich wollte das nur noch kurz reinhauen, weil ich dachte, das fand auch eine, eine richtig coole News, aber ja, jetzt bist du dran. Ja, alles gut, Nee, <lacht>
0: hätte ich fast vergessen jetzt, ja. Ja, äh, genau. Kommen wir wieder, wieder zu lustigen Sachen. Ähm, und zwar ist er gerade in Davos, in in der Schweiz, ne? in der, der Weltwirtschaftsforum äh, gewesen. Oder ist noch? Wie lange ist das? Äh, oh, ich
1: weiß nicht. Ein paar Tage geht das, ne? Ich weiß nicht. Ja. Eine Woche? Oder?
0: Und da hat der amtierende äh, argentinische Präsident Millet, äh, hat er jetzt vor kurzem die Wahl gewonnen. Wer das nicht mitbekommen hat, der erste libertär... Äh, einzusortierende Präsident, ne, glaube
1: ich. Ja, ich seit irgendwie 100 Jahren oder so, ne, knapp, oder ja. 80 Jahren. Äh, vorher war es immer eine sehr linke, äh, sehr sozialistische Regierung. Für, also jetzt einfach nur für den, für den Hintergrund der Geschichte.
0: Ja, genau. Und auf jeden Fall hat er da auch eine Rede gehalten, also eine Empfehlung, die kann man sich gerne mal anhören, die gibt es auch auf Deutsch. Ja, verlinken wir auch einfach drunter. Und ist ganz interessant. Also er ist halt hat ein sehr libertäres Denken, wie, wie, wie viele Bitcoiner, sage ich mal. Wird oft in den Medien leider fälschlicherweise als äh, ja, Populist oder als sogar als Rechter oder sowas eingeordnet, was totaler Quatsch ist.
1: Ja, völliger Quatsch, wirklich.
0: Ja, also ohne jetzt wieder zu weit in dieses ganze Politikthema abzudriften, es soll doch keine Werbung jetzt für den Mann sein oder für seine Partei oder was auch immer. Also es geht mir eigentlich nur darum, diese Rede ist halt ganz interessant, weil äh, es ist wirklich äh, auf dem World Economic Forum, äh, da eine Rede zu halten, die das gängige System infrage stellt. Und er spricht ganz deutlich an und sagt, äh, Armut entsteht durch diese angebliche Verteilung, um, wenn man es jeden recht machen will, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, dass die Regierung meistens das Problem ist und nicht andersrum. Ähm. Und
1: damit stellt er sogar ja sich selbst in Frage, weil er ist ja die Regierung ja. Argentiniens. Und das hat man sonst, also korrigiere mich gerne, aber das hat man doch sonst von noch keinem Staatschef in irgendeiner Form gehört, dass man, mhm. dass er von sich selbst sagt, er sei das Problem in ja. diesem Sinne, oder? Ja. Das ist also die Rede ist total geil. Ich, ich will gar nicht so viel äh, Senf dazugeben, aber äh, ja, ganz ganz klare Empfehlung kann ich euch ganz warm ans Herz legen, Leute. Ja. Schaut euch diese Rede an, ob auf äh, in Original in Spanisch wahrscheinlich am allerbesten habe ich leider nicht verstanden. Ich musste mir auf Englisch <lacht> übersetzen lassen, aber gibt es genauso auch auf Deutsch. Ähm, ganz ganz tolle Rede.
0: Ja, hab mir die auch schon auf Deutsch angehört. Da ist es auch. Es ist ganz okay, ja, übersetzt, aber wie gesagt, genau, könnt ihr euch gerne mal anhören, einfach versucht das mal ganz, ganz unbedarft, ganz unvoreingenommen irgendwie einfach zu hören, also ja, worum es da geht, was er da erzählt, es ist ein sehr interessanter Ansatz, wer sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, das kann vielleicht für den einen oder anderen auch mal einen neuen Blickwinkel äh, werfen auf gängige Staatsformen oder auch generell dieses ganze, ja, wir sind sozial, wir machen es allen recht, das hat auch Schattenseiten und da wird halt einfach selten drüber gesprochen. Ja, Absolut, ja.
1: Gibt es eigentlich nur, nur einen Satz dazu zu sagen und zwar, viva la libertad carajo. <lacht> genau, also lebe die verdammte Freiheit. Ganz genau. So. Woo! Viva la libertad carajo!
0: Meine Kettensäge ist leider gerade leer, sonst hätte ich sie kurz mal angemacht.
1: <lacht> oh shit. Vielleicht
0: gibt es ja noch die passende Soundfall. Ja, genau. Das war das, das eine Interessante. Und dann gab es natürlich noch äh, eine Meldung, die auch uns noch irgendwie reingeflattert ist letztens. Äh, die EU hat jetzt beschlossen, dass es eine Bargeldobergrenze gibt. Wow, ich bin so überrascht,
1: oder? Ja, das ist wieder das Thema, was wir gerade hatten, mit Sozialismus und und es führt einfach immer zu mehr Staat, dehnt sich oder der Staat dehnt sich einfach immer weiter aus und mehr Staat führt immer nur zu mehr Staat. Man muss
0: natürlich auch dazu sagen, dass Deutschland eins von wenigen Ländern noch ist, wo es was generell relativ bargeldfreundlich noch ist es gibt da wirklich andere Länder, die sind da
1: komplett ne? da Ja, da Schweden Ge zum Beispiel, absolut ja, genau. ja. Ja, ja. die gucken nicht doof an, wenn du Bargeld die wissen gar nicht mehr, wie Bargeld ist,
0: aussieht stimmt. da ne? Ja. und äh, Deutschland hat sich da lange Zeit noch so ein bisschen gegen gewehrt aber es ist jetzt beschlossene Sache und äh, in Zukunft kann man nicht in jedem Fall, es gibt noch so ein paar Ausnahmen, ne? so Privatgeschäfte oder sowas aber im Groben und Ganzen gesagt, ähm, bis 10.000 Euro ist alles noch handelbar und danach wird es extrem schwierig in Zukunft, ja ja. Es geht ja nicht darum, ja, dass man, dass jeder jetzt 10.000 Euro durch die Gegend tragen will. Aber äh, ja, es ist halt die Frage: Muss das wirklich beschnitten werden? Muss das? Ja, also es ist im Endeffekt eine Stufe, ne? Und wir wissen ganz genau, es werden noch mehrere Stufen folgen. Und das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Ja. Die Bar, das Bargeld ist halt ja, eine anonyme das, Art, eine Zahlung zu tätigen. Ja, und, absolut.
1: Momentan für die für die breite Masse, muss man auch ehrlich sagen, ist das immer noch die beste Möglichkeit, äh, äh, anonyme Zahlungen zu, Zahlungen zu tätigen. Das, das ja. ist einfach so, das ist einfach Fakt. Und ähm, ich, mir verschlägt es ja immer wieder ein bisschen die Stimme, wenn ich sowas höre. Ähm, ich finde das einfach krank, in was für eine Richtung das geht, muss aus meiner persönlichen Ansicht. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe, dass Bitcoin uns da helfen kann, ganz ehrlich.
0: Ja, es wird natürlich mal alles super verkauft. Es wird, den Leiten, es wird den meisten Leuten immer schmackhaft gemacht mit: ähm, ja, wir wollen ja gegen Geldwäsche vorgehen und ah, ja. generell äh, dieser ganze okay. Apparat mit Bargeld zu hantieren, ist teuer. Klar, das ist auch teuer, ne? auch diese ganzen Geldtransporte ja. und wenn du ein das hast, das ist es wert.
1: Und das wird nicht gesagt, oder? Ja.
0: Ja. Aber ähm, wie gesagt, man, man schafft halt mit dieser Bargeldbezahloption einfach. Eine, eine private Zahlung halt einfach ab. Also alles, was nicht mehr bar bezahlt wird, wird halt irgendwie digital bezahlt. Und alles, was digital bezahlt wird, ist, ist einfach. Ob es gemacht wird oder ja. nicht, genau, ist Klar. überwachbar. Ja. Und das muss man sich einfach bewusst machen ja. in der Situation. Ja. Ja.
1: Naja. Wir, wir versuchen euch äh, da äh, etwas sensibler zu machen. Zahlt so oft es möglich geht, irgendwie, so oft es geht irgendwie nach Möglichkeit, wollte ich sagen. Äh, mit Bargeld, ähm, es ist wichtig und ähm, ich hoffe, wir können diese Option noch lange behalten, aber momentan sehe ich das äh, in eine sehr, sehr schwierige Richtung gehen. Ich glaube, dass sich so mit mit dem Jahre irgendwie 2030 oder so da schon sehr, sehr stark was ändern wird. Ähm. Du so nix gerade. Ich, ich, also ich, ich sehe da irgendwie keine, bisher zumindest in der, in der, wie wir das eben schon mal gesagt haben, äh, traditionellen Finanzwelt, keine guten Dinge auf uns zukommen und äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mit Bitcoin dagegen halten und ähm, ja. dass äh, auch in der digitalen Welt anonyme Zahlungen möglich sein können oder werden.
0: Ja, und das will ich auch nochmal dazu sagen, also es wird immer so ein bisschen negativ dargestellt. Sobald man immer sagt, man man legt Wert auf Privatsphäre bei dem und dem Thema, jetzt auch beim Thema Geld, was ja auch nicht gerade sehr unwichtig ist. Das ist, äh, es geht nicht darum, irgendwas zu verheimlichen, irgendwas zu verschleiern. Ja, es geht nicht darum, dass wir alles Drogen verkaufen wollen morgen oder Waffen oder äh, was weiß ich was. Es ist einfach Privatsphäre und Privatsphäre ist nichts Negatives. Und ähm, ja, das ist... Mein Paar dazu. <lacht> genau. Ja.
1: Viva la libertad carajo. Haben
0: wir noch nicht gesagt heute, oder?
1: <lacht> nee, ich glaube, es war das erste Mal. Das
0: ja. lebe die verdammte Freiheit. Ja, dann haben wir noch Richtig. einen Punkt am Ende, wo wir noch darauf hinweisen wollten. Und zwar gibt es ähm, eine, eine Aktion, die nennt sich Bitcoin im Bundestag. Wer das noch nicht kennt, das ist ähm, ein, 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 ja mir nennt man das große Ganze, eine, eine Möglichkeit, sich Informationen einzuholen im Bundestag für ja, Mitglieder des Bundestags und äh, auch andere Leute. Und das wurde gegründet vor einiger Zeit von äh, Johanna Kotar und äh, einem Mitarbeiter. Ähm, sie ist parteilos mittlerweile, Ja, war früher in der AfD, aber ist da ausgetreten aus Gründen, weshalb viele die äh, AfD auch aktuell kritisieren, würde ich jetzt mal so sagen, um das mal abzukürzen. Auf jeden Fall geht es darum, ähm, Bitcoin so ein bisschen in die Politik irgendwie reinzukriegen. Wer da ein Interesse hat, der kann sich da informieren. Also die bieten auf jeden Fall einiges an. Es ist auch einiges in Planung. Es ist auch jetzt schon einiges auf die Beine gestellt. Und äh, es gibt ein Ad 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 Advents, es gibt einen event Eventkalender <lacht> auf der Seite. Bitcoin-im-bundestag.de. Und das erste Event ist jetzt am 22. Februar. Und da wird der gute Roman und der Christian von Terrahesch, sind da, glaube ich, vor Ort und haben da die, ja, die Auftaktveranstaltung m, zur Information. Und ähm, dem folgen dann über das ganze Jahr verteilt noch viele weitere Veranstaltungen. Unter anderem auch gibt es eine, eine Besucherfahrt in den Deutschen Bundestag, wo ich auch dabei sein werde. Bist du auch dabei? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ach nee. Und ähm, dann gibt es noch ein paar andere Events über das ganze Jahr. Also äh, ja, was wir vorhin halt das Thema hatten, äh, ESG, ne? da gibt es am Ende des Jahres vom ähm, Diplomingenieur Mike Hermann, ähm, Energiemanager, auch einen ein Vortrag sozusagen im, im Bundestag äh, zu dem ganzen Thema Energie und äh, wie Bitcoin da, was wir vorhin auch das Thema mit Texas hatten, ne? äh, wie Bitcoin da helfen kann, da ein bisschen voranzukommen bei dem Thema Energiewende und diese ganzen Sachen halt. Das war das, was ich vorhin meinte.
1: Ja, genau. Das, das ganze Mining-Thema kommt damit rein, ja. Genau.
0: Das wird vielleicht interessant sein für, ich äh, weiß nicht, ob bis dahin die Grünen noch im <lacht>
1: Bundestag sind.
0: <lacht> Aber die können sich das ja mal anhören. Ne? Dann werden sie vielleicht Die sollten sich das auch anhören. Erkennen, zwar, dass das mit, mit, ja, mit Dass das nicht Brot. ganz so sinnvoll war, in der Vergangenheit mhm. immer einfach pauschal dagegen zu sein, weil Bitcoin draufsteht. Ja, genau. Kann man sich ja mal angucken, gibt es ein paar Events, ist ganz interessant.
1: Ja, genau. Ähm, wir können es auch unten verlinken. Äh, wer aber reinschauen will, es ist einfach äh, bitcoin-im-bundestag.de. Äh, relativ einfach zu merken. Ähm, wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal rein.
0: Hast du eigentlich mitbekommen, bekommen, dass äh, Pocket Bitcoin jetzt Pocket, also für Englisch
1: für Phote, heißt? Nee, tatsächlich noch nicht. Nee.
0: Ja, es ist sowieso so ein Running Gag bei, bei X. Ehemals Twitter gewesen. Nee, äh, die sind halt sehr katzenfreundlich <lacht> und äh, ich glaube, Debbie kam auf die Idee, warum Geil. sie sich ja nicht umnennt von Pocket in PawCat. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Ich glaube, es gibt einen zweiten Account jetzt <lacht> mit angepasstem Logo. Ja, fand ich ganz lustig. Für alle Katzenfreunde, ja, müsst ihr euch angucken. Ja, Mike, was haben wir noch? Das war die 51. Folge.
1: Ja, das, das stimmt, das ist auch eine relativ lange Folge geworden, das hatten wir eigentlich ja. gar nicht so vor, aber ich hoffe, es war auf jeden Fall unterhaltsam für euch. Ich habe jetzt tatsächlich keine besonders ernennenswerten Themen mehr, ich glaube, wir haben relativ viel aus dem Nähkästchen geplaudert heute, ich musste aber auch irgendwie mal raus, ganz ehrlich, ja. bei diesem ganzen, wie soll ich sagen, bei dieser ganzen Lage heutzutage, wie es so ist musste auch das ein oder andere Kommentar mal raus. Vor ja, allen Dingen, äh, weil alle guten Dinge sind drei, und zwar möchte ich noch einmal sagen, viva la lieber carajo.
0: <lacht> das ist auch vor allen Dingen die erste, ähm, die erste Folge jetzt gewesen, wo es wieder um allgemeine Sachen ging. Die letzte hat sich ja schon sehr stark auf äh, ja, ja. ETF, ja. Ja, kommt er, kommt ja. er nicht, fokussiert. Und das war jetzt die erste Folge, wo es wieder um normale Sachen auch geht. Normale Sachen.
1: <lacht> ja. ja, nicht mal, nicht nur ETF-Thema, äh, genau. Genau. Ja, ja. Würde ich sagen, hoffen wir, dass wir euch gut unterhalten haben und äh, dass ihr auch bis zum Ende zugehört habt. Also, danke dafür, <lacht> wer bis hierhin geblieben ist. Ähm, ich hoffe, es gab einen kleinen Kettensägen-Sound äh, Sound zwischendurch. <lacht> und, äh, Man weiß und, es nicht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an Value for Value, wenn ihr Bock habt. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Vielen Dank. Genau, von mir auch. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.